0: Fantastischer Abend in Hessen, auch danke an die Freundinnen und Freunde dort. In Rheinland-Pfalz sind wir in der Regierung die stärksten Gewinner, deutliche Zugewinne bei einer schwierigen Ausgangslage beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Spitzenkandidatinnen. Das hat uns vor fünf Jahren enorm geschadet. Diesmal konnten wir stark zulegen. Wir haben in Mainz das Direktmandat gewonnen. Also sehr, sehr große grüne Ausrufezeichen auch in Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg dann wahrscheinlich das wichtigste Wahlergebnis mit einem herausragenden Ergebnis für Winfried Kretschmann. Mit Blick auf Baden-Württemberg noch drei Anmerkungen, die gestern Abend in der Kommentierung noch nicht so herausgearbeitet wurden. Erst einmal haben 56 Prozent der, 56% der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg gesagt, dass sie auch wollen, dass die Grünen im Bund regieren. Das ist also bei allem Respekt und der großartigen Leistung und auch der herausragenden Persönlichkeit von Winfried Kretschmann ein grünes Ergebnis, das dort errungen wurde. Und 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg geben zu Protokoll dass die grünen Positionen vertreten, die ihnen wichtig sind.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Spannend auch, dass wir bei den über 60-Jährigen mit 35 Prozent extrem gut abgeschnitten haben. Klar, auch grüne Wählerinnen und Wähler werden älter. Trotzdem ist es nochmal ein Ausrufezeichen. Wir wachsen also im ländlichen Raum, wir wachsen in den Altersmilieus. Wir greifen in die Breite der Gesellschaft tatsächlich aus, so wie Annalena Baerbock und ich es in den letzten Jahren immer wieder auch gefordert und gewollt und programmatisch ähm, bearbeitet haben. Wichtig ist auch mit Blick auf Baden-Württemberg und das knappe Ergebnis, es fehlt ja offensichtlich nur ein Sitz für eine grün-rote Mehrheit, so jedenfalls der Stand heute Morgen, dass Wahlergebnisse knapp sind und knappe Wahlergebnisse nicht die Ausnahme sind, sondern wahrscheinlich der Regelfall in der Demokratie. Das heißt, es lohnt sich, um jede Stimme zu kämpfen. Dann in der Tat wäre gerade mit Blick auf Klimaschutz wahrscheinlich noch viel mehr möglich gewesen als in den jetzt anstehenden Sondierungs- und Koalitionsgesprächen. Interessant für uns ist, dass wir uns ja in einer gesellschaftlichen schwierigen Lage befinden, in einer krisenhaften Situation und die Grünen in allen drei Ländern in dieser krisenhaften Situation zugewinnen konnten. Die CDU hat verloren, die SPD stagniert und die Grünen gewinnen in einer besonderen gesellschaftlichen Situation. Das ist ein großartiges Zeichen, dass uns Menschen Verantwortung und Mandate auch in diesen Zeiten geben und das Vertrauen schenken. Das Vertrauen wird jetzt so umgesetzt werden, dass wir in Rheinland-Pfalz wohl Gespräche über die Ampel erleben werden. In Baden-Württemberg wird dann sondiert. Wir wollen an dieser Stelle unterstreichen, dass, wie es immer ist und was auch die Stärke der Grünen in Baden-Württemberg erklärt, dass vor allem und ausschließlich eigentlich mit Blick auf landespolitische Ähm, Ergebnisse sondiert wird. Winfried Kretschmer wird also Gespräche mit allen Parteien des demokratischen Spektrums führen, die für eine Regierungsbildung in Frage kommen und dann entscheiden, mit welcher Partei am meisten umsetzbar ist an grüner Programmatik. Er hat ja immer gesagt, es gibt drei Themen im Wahlkampf. Erstens Klimaschutz, zweitens Klimaschutz, drittens Klimaschutz. Daran werden sich die anderen jetzt messen lassen müssen. Wir halten fest, es ist ein Regierungsauftrag für die Grünen und eine Regierungsbestätigung in Rheinland-Pfalz. Insgesamt und unterm Strich halten wir fest, dass die Dynamik der Grünen sich fortsetzt. Wir starten stark ins Superwahljahr. Der Trend der letzten Jahre bestätigt sich auch in 2021. Das Jahr 2020 hat die Vorzeichen in Deutschland noch mal zu ernsteren Vorzeichen gemacht. Aber auch mit diesen ernsten Vorzeichen haben die Grünen ein großes, eine große Chance, viel Vertrauen zu gewinnen. Und dieses Vertrauen wollen wir auch bei der Bundestagswahl, dass die ja in diesem Jahr, das Jahr abrundet, ähm, gewinnen und von den Menschen erhalten. Also wir gehen selbstbewusst, aber ernsthaft in dieses Wahljahr und ähm, freuen uns noch mal mit den Freundinnen und Freunden über das Ergebnis von gestern Abend. Vielen Dank, Herr Habeck. Frau Bermock.
2: Ja, Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank an die Bundespressekonferenz für die Einladung. Ähm, wir haben uns natürlich in den letzten Stunden nicht nur unsere schönen grünen Wahlergebnisse angeschaut, sondern auch alle anderen Zahlen. Und ja, man muss schon konstatieren, dass das Vertrauen in Politik angeknackst ist. Das ist eine Verantwortung für alle demokratischen Parteien und vor allen Dingen ist es eine absolute Verpflichtung, mit Blick auf die Pandemiesituation jetzt wirklich unter Hochdruck dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die es für die Schritte raus aus dieser Pandemie braucht, auch wirklich allumfänglich umgesetzt werden. Viele, viele Menschen haben im letzten Jahr alles gegeben, alles getan, und das erwarten sie auch von dieser Bundesregierung. Das heißt, wir müssen impfen, was das Zeug hält. Wir müssen unter Hochdruck die Test jetzt an alle Orte, an alle öffentlichen Orte in diesem Land bringen. Und wir brauchen vor allen Dingen die digitale Nachverfolgung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es sind jetzt ja Selbsttests äh, im Handel, Erhältnis, Schnelltests zur Eigenanwendung sind erhältlich. Ich habe das heute Morgen selber einmal zu Hause durchgeführt. Das kann man machen, das ist einfach, das können Kinder machen. Und dass diese Selbsttests zur Selbstanwendung jetzt nicht an allen Schulen in diesem Land sind, jetzt wo weitere Jahrgänge an den Start kommen, das ist wirklich ein Versagen dieser Bundesregierung. Und es kann nicht sein, dass jetzt wieder darüber diskutiert wird, dass wir als allererstes bei den Kindern zumachen, sondern das allererste, was jetzt geschehen muss, ist, dafür zu sorgen, dass die Schulen mehrmals die Woche auch durchgetestet werden. Denn, das haben diese Wahlergebnisse allen demokratischen Parteien ins Stammbuch geschrieben, es braucht endlich eine Politik, die auf der Höhe der Herausforderung ist. Es braucht eine Politik, die sich in den Dienst des Landes und der Menschen stellt und nicht Umgekehrt Und ja, hier hat die Union massiven Schaden angerichtet und wir stehen alle als Politikerinnen und Politiker in der Verantwortung, das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen, aber zuallererst die Union, die aufgrund ihres Haderns und aufgrund ihres kulturellen Machtverständnisses, das eigentlich Macht dazu dient, sich selber auch in den Mittelpunkt stellen, das endlich zu korrigieren. Das hat man auch bei den Wahlergebnissen, auf die Robert Habeck jetzt ja noch einmal deutlich hingewiesen hat, gesehen, dass es immer darauf ankommt, was man auch selber für eine Rolle in politischer Führungsverantwortung sieht die Politik des Zuhörens, die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die Winfried Kretschmann in den letzten zehn Jahren so deutlich, deutlich praktiziert hat und nicht, weil es von außen aufgedrückt wurde, sondern weil er das gelebt hat, das ist eine Politik, die es auch auf Bundesebene in den nächsten Jahren dringend braucht. Denn Politik muss gerade in solchen Krisenzeiten, gerade in einer Situation, wo das Land über sich hinausgewachsen ist, den Aufbruch in ein besseres Morgen gestalten und nicht den Status Quo verwalten. Und wir sehen einfach, was in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, in diesem Land alles liegen geblieben ist. Das, was in dieser Pandemie deutlich wird, dass politische Entscheidungsträger eben nicht pragmatisch in der Krise handeln können, dass eben die Investitionen in Infrastruktur über Jahrzehnte nicht getätigt worden sind und man weiter Faxe zwischen Gesundheitsämtern hin und her schickt, das haben wir schon vor fünf Jahren in der Flüchtlingskrise gesehen, wo Disketten zwischen Ausländerbehörden hin und her getragen worden sind. Das heißt, wir müssen Schluss machen mit einem Verwaltung des, es geht schon irgendwie und müssen endlich dazu kommen, dass wir einen neuen Aufbruch wagen. Und wir sind da sehr zuversichtlich, richtig. deswegen sehen Sie uns hier heute äh, auch gut gelaunt, weil in Baden-Württemberg deutlich geworden ist, dass wir in der Herzkammer der Industrie Deutschlands Menschen gerade in einer Krisensituation Vertrauen in uns Grüne setzen, Vertrauen darauf setzen, Politik anders zu machen, aber vor allen Dingen den Herausforderungen auf der Höhe der Zeit gewachsen zu sein. Und was in der Herzkammer der deutschen Industrie möglich ist, dass kann auch im Bund möglich sein und darauf, äh, dafür kämpfen wir in den nächsten Monaten.
3: Vielen Dank. Wir fangen mit Ihren Fragen an. Wir gehen hier in der Mitte.
0: Philipp Sandmann von RTL und äh, NTV. soll ich kurze Fragen. Was bedeutet das Ampelsignal aus Rheinland-Pfalz und
4: äh, möglicherweise auch aus Baden-Württemberg jetzt für Ihre Ambitionen in Richtung Kanzleramt auf äh, Bundesebene? Und eine zweite Frage.
3: Ähm, Ihre äh, parlamentarische Geschäftsführerin, Frau Hasselmann, die sagte gestern,
0: also die Kanzlerkandidatur bei den Grünen wird in einer Art äh, Teamwork-Lösung in Gesprächen entschieden. Ähm, Würde das im Umkehrschluss bedeuten, Herr Habeck, dass Sie den Vortritt überlassen müssten? Frau Baerbock.
2: Wir würden immer abwechseln. Also immer einer nur, damit wir das hier nicht alles äh, doppeln. Ich habe gerade deutlich gemacht, dass für uns solche Wahlergebnisse nicht einfach dazu da sind, sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, super, jetzt können wir fünf weitere Jahre regieren. Sondern es geht darum, die Probleme der Gesellschaft, die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und deswegen wäre es ja mehr als absurd, jetzt zu sagen, wir entscheiden Koalitionsfragen aus dem Bund heraus, was uns in ein paar Monaten nützt. Ja, manch andere Herren, die rufen sich schon mal aus dem, zum Kanzler aus aufgrund der Ergebnisse in den äh, Ländern. Aber das ist nicht unsere Art, Politik zu machen. Und deswegen, Robert hat es ja gerade sehr, sehr deutlich äh, gesagt, Winfried Kretschmann wird jetzt mit allen unterschiedlichen demokratischen Parteien Gespräche führen, wo Konstellationen äh, möglich sind. Das ermöglicht auch dass wir wirklich ernsthaft über Inhalte verhandeln können. Weil wenn man mehrere Optionen hat, und auch das hat Robert ja gerade angeschnitten, Klimaschutz ist für uns die zentrale Herausforderung unserer Zeit, dann kann man auch sehr deutlich sehen, bei wem war das jetzt im Wahlkampf nur Lippenbekenntnis, weil den Menschen Klimaschutz so wichtig ist und wer will wirklich in Politik dann Veränderung auch umsetzen. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass wir stark darunter gelitten haben, dass die CDU auch Winfried Kretschmann bei den Klimaschutzprojekten immer ausgebremst hat. Mit Blick auf die andere Frage, mit Blick auf die Entscheidung der Kanzlerkandidatur, ähm, auch da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Die Blätter sind noch nicht grün an den Bäumen, hier stehen leider fast gar keine Bäume, aber auch das muss sich ändern, wenn wir über Klimakrise reden, in Städte zu begrünen. Äh, Wir werden das in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden und äh, zwar mit Blick auf die unterschiedlichsten Kriterien und Herausforderungen.
3: Wir machen weiter mit dem Kollegen Lukas Weil von Watson. Meine Frage an Sie beide. Ähm, Winfried Kretschmann hat es offensichtlich auch geschafft, ältere Wähler zu erreichen. Ein Problem, das die Grünen im Bund haben, nämlich vor allem junge Wähler. Was können Sie beide denn von Winfried Kretschmann lernen?
0: Man kann von Winfried Kretschmann immer lernen, nicht nur wir beide, sondern ich glaube alle, die ihn beobachten, dass er tief denkt und Politik von Grundsätzen ableitet. Und ich glaube, das ist ein attraktives Angebot für Junge wie für Alte. Die Ernsthaftigkeit, das Ethos, mit dem er Politik betreibt, ist äh, für viele Menschen, ich glaube, uns beide darf man dazu zählen, vorbildhaft. Frau Vates.
4: Ähm, ja, Herr Habeck, Frau Werbock, äh, Herr Kretschmann ist ja auch jemand, der Politik sehr pragmatisch betreibt und in vielen ähm, Punkten immer mal wieder mit der, der grünen Parteilinie über Kreuz gelegen hat in, in der Vergangenheit. Das hat ja auch oft zu großen Seufzern geführt in der Partei. Lernen Sie auch diesen Pragmatismus ähm, äh, von Herrn Kretschmann und wie würde sich das ausdrücken, beispielsweise in einem Wahlprogramm? Und wenn Sie da noch was dazu sagen können in dem Zusammenhang, was bedeutet das für eine Konkurrenz, ähm, beispielsweise der Klimaliste, die ja in beiden ähm, Ländern auch angetreten ist und möglicherweise Zehntelprozentpunkte gekostet hat, die ähm, zu anderen Ergebnissen hätten führen können.
2: Also auch das hat äh, Robert Habeck ja gerade schon äh, deutlich gemacht. sind nicht nur in den letzten Jahren im intensiven Austausch gewesen mit unseren Ländern insgesamt, weil Politik aus einem Guss äh, ist ja nur glaubwürdig, wenn man im Bund äh, Dinge einfordert, die dann in den Ländern, wo man mitregiert, auch umsetzt und dann vor allen Dingen auch in den Kommunen deutlich macht. So bedeutet oder so geht äh, grünes äh, Leben vor Ort. Und äh, daher ist das jetzt nichts, wo wir sagen, hups, jetzt äh, nach dieser Landtagswahl fangen wir mal an, miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern wir sind ganz, ganz intensiv im Austausch. Man hat ja vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dass ähm, seitdem wir Parteivorsitzende sind äh, Robert und ich äh, vor allen Dingen sehr deutlich gemacht haben, wir wollen die Breite der Gesellschaft erreichen und die erreicht man nicht, indem man in seiner eigenen Blase nur herumturnt, sondern indem man rausgeht ins Land, indem man pragmatisch Lösungen findet. Robert hat das ja in seiner Zeit als Landesminister mit dem Muschelfrieden und äh, anderen Wort musste ich übrigens dann neu lernen. Äh, In Brandenburg gibt es nicht so viele Muscheln, da gibt es eher Kohlearbeiter, mit denen man im Gespräch ist, aber das ist ja was, was wir beide mit eingebracht haben und natürlich äh, kann man immer auch selber weiter über sich hinaus wachsen und das hat, glaube ich, der Austausch gerade auch mit der Landesregierung in Baden-Württemberg bei uns beiden mit erzeugt und klar, es gab auch mal Dissens, aber auch daran wächst man ja, durch Reibung entsteht nicht nur Wärme, sondern neue gute Ideen und ich glaube, das hat uns als Grüne insgesamt ähm, stark gemacht und ähm, zweite Frage war Klimaliste, genau. Auch das haben wir eigentlich schon beantwortet. Es kommt halt bei Wahlen auf jede Stimme an, weil wir nicht mehr in einem Zeitalter der 60er und 70er Jahre leben, wo es zwei große Parteien gibt und dann gibt es noch irgendwie einen kleinen Oppositionspartner. Sondern das hat sich halt in unserem Land wirklich verändert, dass es unterschiedliche Parteien gibt. Wir zählen als Grüne jetzt entweder an erster, zweiter oder dritter Stelle zentral mit dazu. Und das macht natürlich Regierungsbildung auch öfter wir haben das jetzt nicht nur in Baden-Württemberg gesehen, wo ein paar hundert Stimmen dazu gefehlt haben, auch Grün-Rot, also ein Zweierbündnis wieder möglich zu machen, sondern wir haben das ja auch in Thüringen sehr, sehr deutlich gesehen, dass in Zeiten von knappen Wahlergebnissen es wirklich auf jede Stimme ankommt und dann unter 5%-Ergebnisse eben da nicht mit reinzählen. Und daher rufen wir oder appellieren wir auch immer so deutlich, nicht nur selber zur Wahl zu gehen, sondern auch noch seine Nachbarin und seinen Ex-Freund anzurufen und vielleicht auch mitzunehmen.
3: Wir machen weiter in der
0: Mitte, Herr Kollege. Christian Krämer von Reuters. Ich hätte auch zwei Fragen zur Ampel vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, unabhängig jetzt von den beiden Bundesländern. Können Sie grundsätzlich sagen, was die Herausforderungen einer Ampel sind und was vielleicht die Vorzüge sind, und zu der äh, Lieblingsfrage nach der K-Frage noch vielleicht noch mal, auch ganz grundsätzlich. Nach welchen Kriterien werden Sie in den nächsten Wochen entscheiden? Können Sie das so ein bisschen zumindest so andeuten? Ich denke daran, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg unheimlich viel, deutlich mehr Frauen als Männer die Partei gewählt haben. Ist das zum Beispiel eines der Kriterien, was da wesentlich einfließen? Also zur Kanzlerfrage, Kanzlerinnenfrage, KanzlerInnenfrage nach allen relevanten Kriterien. Zur Ampel. Jede Regierung, jedes Regierungsbündnis hat die Chance, eine eigene Dynamik auszulösen und hat das Risiko, sich im klein Kleinen im Widerspruch zu verhaken. Das gilt für jede Konstellation. Jamaika wie Ampel, wie Grün-Rot-Rot, Rot, wie Kenia, in allen Farbkonstellationen ist das so. Und auch das wird zu berücksichtigen sein, neben den Inhalten, ob es eine stabile Vertrauensbasis, eine Loyalität zu dem Projekt gibt. Und das wird Winfried Kretschmann jetzt in Baden-Württemberg rausfinden. Für den Bund ist es, ich würde fast sagen, absurd zu früh, jetzt die nächste Regierungskonstellation hochzuschreiben. Wir haben immer gesagt, als wir festgenagelt wurden, Frau Baerbock, Herr es ist doch völlig klar, es wird schwarz-grün, Sie können sich noch aussuchen, wollen Sie lieber Laschet oder Söder haben? Das ist überhaupt nicht klar. Alles ist möglich in diesem Jahr. Verschiedenste Konstellationen, verschiedenste Dynamiken sind möglich. Das tritt jetzt ein. Jetzt scheint es so zu sein, als ob der schwarz-grünen, wie soll ich sagen, Überschriftensturm abgelöst wird von Ampel. Es ist aber auch nur eine weitere denkbare Konstellation von anderen. Sie zeigt einfach, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo ohne Amtsinhaberin vor der Pandemielage mit einer schwierigen gesellschaftlichen Stimmung, hat Annalena Baerbock eben ausgeführt, möglicherweise sozialer Not, möglicherweise einer nicht überstandenen Pandemie bis weit in den Frühling, in den Spätfrühling hinein, die politische Stimmung sich in alle Richtungen drehen kann und alle Parteien sind gut beraten und wir werden das konsequent fortführen, für ihre Konzepte, für ihre politische Vorstellung, für ihre Vision, für den pragmatischen Idealismus, den wir aufs Tapet bringen wollen, zu werben, möglichst stark zu werden und dann wird man herausfinden müssen, was daraus folgt. So Und das schließt nichts aus, außer irgendwelche Gespräche mit Undemokraten, also der AfD, aber priorisiert auch gar nichts, weil die, das Jahr 2021 nicht so sein wird, dass Bündnisoptionen zur Wahl stehen werden, sondern nur Parteiprogramme und die Personen, die sie verkörpern. Frau Küffner.
2: Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zur Kanzlerinnenfrage. Und zwar äh, am Beispiel von Winfried Kretschmann haben Sie ja jemanden, der sogar in den Reihen der CDU beliebter war, als die eigene Kandidatin in Baden-Württemberg. Und wenn Sie wollen, dass im Bund das möglich ist, was in Baden-Württemberg möglich ist, sein scheint im Augenblick. Was bedeutet denn das als neuer Faktor oder was haben Sie aus dieser Erfahrung gelernt, wenn es dann zu der Frage kommt, wer von Ihnen beiden ins Rennen geht? Also was wir vor allen Dingen in den letzten Jahren gelernt haben, dass die Idee, man kopiert mal andere und dann kann man auch Erfolgsrezepte kopieren, dass sie absolut nach hinten losgeht weil man dann ja gar keine eigenen Überzeugungen hat, äh, Politik so zu machen, wie man es äh, für richtig äh, hält, sondern man überträgt eigentlich nur eine Schablone von jemand anders äh, auf neue Herausforderungen. Und wir haben deswegen nicht durch Zufall unser Grundsatzprogramm im Zwischenbericht ge- genannt, neue Zeiten, neue Antworten, weil wir überzeugt sind, man kann nicht mit Rezepten der Vergangenheit äh, Zukunftsherausforderungen angehen. Und deswegen haben wir auch immer wieder auf die Fragen, die ja auch einige von Ihnen gestellt haben, ja, aber sie machen nicht äh, Politik wie Kanzler Adenauer oder Kanzler Schröder deutlich gemacht. Ja, weil wir auch in anderen Zeiten leben und eine Gesellschaft sich verändert hat. Und das bedeutet aber auch mit Blick auf Landtagswahl das Beste mitzunehmen aus den Dingen, die wirklich gut funktionieren, zu sagen, Mensch, das ist doch was, so erreicht man äh, die Menschen vor Ort, das haben wir jetzt ja mehrfach hier deutlich gemacht, zu den Menschen hingehen, zuzuhören, nicht zu kommen und zu sagen, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, sondern fragen, was sind denn die Probleme bei euch vor Ort, in eurem Dorf, in eurer Stadt, äh, dass es mit der äh, Verkehrsberuhigung nicht klappt, dass es nicht klappt, äh, dass äh, Kitas äh, wirklich einen Fachkraftschlüssel haben, dass äh, um jedes Kind auch gesorgt äh, wird. Und natürlich schauen wir da, was funktioniert in den Ländern, was bringen Persönlichkeiten wie Winfried Kretschmann mit. Aber wenn wir jetzt anfangen würden und das kopieren wir auf die Bundesebene, dann würden wir, glaube ich, unseren Job komplett verfehlen, weil wir dann selber gar keine Antworten für die Herausforderung haben. Und das ist auch was mit Blick auf die unterschiedlichen Bundesländer. Auch da ist ja immer, ach, aber wenn Sie in Berlin Rot-Rot-Grün gemacht haben, dann ist das aber ein Symbol für ein anderes Bundesland oder Schwarz-Grün gemacht haben. Nein, in den Bundesländern haben wir ganz unterschiedliche Herausforderungen. In Brandenburg geht es um den Kohleausstieg. In städtischen Regierungsbündnissen geht es um Fragen, wie schaffen wir eigentlich in einer Großstadt, wo die Mieten expliz- explodieren, bezahlbaren Wohnraum für alle. Auch wenn wir da gesagt Gesetzes- hätten, super, in Hamburg funktioniert das eins zu eins, das setzen wir mal in Sachsen um, dann würden wir doch vollkommen an den Problemen der Menschen vorbeireden. Und das gilt auch für die Bundesebene, gemeinsam zu schauen, was ist richtig für unser Land äh, und ähm, was brauchen wir an neuen Antworten aufgrund von neuen Herausforderungen?
3: Herr Grimm.
0: Darf, bitte. Björn Darker, ARD. Am Freitag stellen Sie Ihr Programm vor. Zu wem von Ihnen passt es besser? Es passt fantastisch zu uns beiden. Und es ist ja das, was Annalena gerade gesagt hat. Ähm das, was wir die letzten drei Jahre gemacht haben, Politik für die Breite der Gesellschaft anzubieten, eine Fortentwicklung der Partei, eine Weiterentwicklung, die aufbaut natürlich auf vielen Programmen und Wahlkämpfen davor, aber sich eben weiterentwickelt hat, was uns in den letzten zwei Jahren jetzt seit der Europawahl, würde ich sagen, eine stabile Stärke gegeben hat. Und sie verkörpert sich auch in dem Führungsverständnis, dass ein Zusammenspiel, ein kooperatives Politikverständnis Den Unterschied auch in der Machtausübung sein kann. Und von den Inhalten, auf die wir aufbauen und die wir fortentwickeln, bis zum Stil der Politik, einem pragmatischen Zugang, um seine Ideale zu verwirklichen, wird das das Parteiprogramm genau diesen Geist atmen.
3: Herr Jessen.
5: Frau Baerbock, da Sie sagten, wenn die die Bäume grün werden, grüne Blätter tragen, dann sei der Zeitpunkt der Entscheidung. Die Blätter werden ja nur deswegen grün, weil sich vorab in den Wochen und Monaten zuvor in den Bäumen was tut. Da werden Nährstoffe aufgenommen vom Wurzelwerk, es wird gearbeitet im Baum. Fragen
2: Sie mich jetzt aber bitte nicht zur Metamorphose, dann <lacht> gibt es nee, wieder so Schnipsel, ja die rausgeschnitten werden.
5: Nein, 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 das ist ja noch ein anderes Thema. Nein, was, was passiert im Moment in den Grünen in der Vorbereitung auf das Austreiben der Blätter? Sehr konkret, Robert Habeck hat gestern Abend ja gesagt, Wenn Annalena Baerbock als Frau sagt, ich will das werden, dann ziehe ich sofort zurück. Sie können ja gar nicht anders als als Frau reden, da Sie eine Frau sind. Er hat Ihnen eigentlich carte blanche erteilt. Sie haben das erste Zugriffsrecht. War Ihnen das vorher eigentlich auch so schon in dieser Deutlichkeit klar?
2: Also es wäre ein Trauerspiel, wenn unsere Kommunikation über Fernsehtalkshows betrieben werden würde. Und ich denke, wow! Jetzt hat er mal was ausgesprochen, worüber wir früher noch nie äh, geredet äh, hätten. Und was wäre passiert, wenn ich die Sendung verpasst hätte? Also, um uns um mal, mal sehr, sehr deutlich zu sagen, wir reden seit dreieinhalb Jahren, seitdem wir gemeinsam diese Partei führen, natürlich ständig miteinander, ähm, haben darüber diskutiert, wie schaffen wir es, wenn die Themen dieser Zeit so viele Menschen bewegen. Klimakrise, aber die Frage auch, dass... Ähm, Wohlstand komplett ungleich verteilt ist in unserem Land, dass sich Familien in Großstädten keine Wohnung mehr leisten können. Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir das in Zukunft ändern? So haben wir unser Grundsatzprogramm geschrieben. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen keine Politik, wo man äh, dem anderen äh, das Schwarz unter den Fingernägeln nicht gönnt. Und deswegen bekämpfen wir uns die ganze Zeit. Nein, wir wollen eine Politik machen, wo man gemeinsam im Team streitet, weil man ansonsten die großen Herausforderungen niemals, niemals schaffen kann. Und so haben wir auch in den letzten Monaten und es Tut mir leid, ich kann mich da nur wiederholen, aber so ist es halt nun mal äh, immer wieder darüber gesprochen, was ist eigentlich unsere Verantwortung als Parteivorsitzende in einer Situation, wo wir nicht nur sagen können, das müssten andere mal tun, sondern wir können an führender Stelle dafür sorgen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit wirklich auch mit einer Größe der Politik angehen. Wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Und deswegen reden wir natürlich ganz viel und intensiv darüber. Aber aber nicht in Talkshows und nicht über Talkshows und auch nicht in Bund- Sondern ich glaube, auch das zeichnet verantwortungsvolle Führung aus, dass Vertrautes auch in vertrauten Räumen gesagt wird und wir dann gemeinsam einen Vorschlag für unsere Partei machen, äh, wie wir in diesem Bundestagswahlkampf gemeinsam ziehen. Und Sie hatten das ja netterweise schon angesprochen. Am Freitag steht unser Wahlprogramm im Mittelpunkt, weil ohnehin das Zentrale für uns ist, ein inhaltliches Angebot äh, für die nächsten vier Jahre für alle Menschen in diesem Land dann hoffentlich gut und gut durchdacht, äh, auf den Tisch zu legen.
5: Ja, Nachfrage. Ähm, politische Kommunikation findet ja doch in Etappen statt. Und die Öffentlichkeit kann nun leider oder Gott sei Dank nicht an ihren internen Beratungen teilhaben. Aber wenn Sie jetzt sagen, das überrascht mich eigentlich nicht, das bedeutet dann, Sie wussten eigentlich schon länger, dass Robert Habeck sagt, Annalena, wenn du sagst, ich will es werden, ziehe ich zurück. Also dass Sie das erste Zugriffsrecht haben. Das war Ihnen schon länger
2: klar. Sorry, auch eine Verkürzung von Äußerungen in Talkshows. Ich weiß nicht, ob uns das so gemeinsam äh, weiterbringt. Wir sind eine Partei, die darauf gegründet ist, vor 40 Jahren, wobei, ehrlichkeitshalber, es ist nicht sofort beim Gründungsparteitag dazu gekommen, sondern auch Grüne mussten in ihren Anfängen lehren, was patriarchale Strukturen bedeutet. Und auch da war es gut, dass wir in einer Zeit Parteivorsitzende geworden sind, wo eine 40-Jahr-Feier reingefallen ist. Da haben wir nämlich die alten Protokolle nochmal alle schön durchgewählt, äh, in der Hoffnung ein paar schöne Anekdoten für unsere 40 jahrfeier vor einem Jahr zu finden. Und da stellten wir fest, war mir vorher auch nicht so äh, klar, dass beim Gründungsparteitag man erst mal zehn Seiten blättern musste, damit auch die erste Frau äh, gesprochen hat. So und daraufhin wurde ja das Frauenstatut und alles andere mit eingeführt. Das heißt, seit 34 oder 36 Jahren ist äh, die Frage von Gleichberechtigung in der Partei ein Wesensmerkmal für uns als Bündnis 90 die Grünen. Deswegen, auch wenn Sie das jetzt vielleicht überrascht, dass Robert Habeck sowas in der Talkshow sagt, also das ist für Grüne äh, eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich die Frage von äh, Quote mit reinspielt, aber noch mal ich kann das jetzt nur wiederholen, was Robert gesagt hat. Das Kanzlerin- oder Kanzleramt ist kein Posten, den man quotieren und in der Hälfte durchteilen kann. Deswegen werden wir das gemeinsam besprechen, mit Berücksichtigung von vielen unterschiedlichen Faktoren.
1: Herr Jung. Ich wollte zur Pandemiebekämpfung kommen. Frau Baerbock, die dritte Welle läuft. Es wird jetzt wahrscheinlich schlimmer als jemals zuvor. Und die bisherige Pandemiestrategie ist ja scheinbar gescheitert von der Bundesregierung. Schließen Sie sich eigentlich, wie Herr Habeck, der No Covid-Strategie an? Robert, möchte das am liebsten europäisch machen? Wie halten Sie es?
2: Also da wir strikt quotieren, wäre jetzt nach der Redeliste auch wieder Herr Habeck dran. Nichtsdestotrotz schiebe ich mich jetzt hier als Frau mal rein, weil Sie mich direkt äh, angesprochen haben. Auch da ist es nicht so, dass Robert Habeck sich mal überlegt, wie können wir eigentlich aus diesem äh, Corona-Impfdesaster rauskommen. Äh, Und ich lese dann davon in der Zeitung, sondern auch solche großen Herausforderungen diskutieren wir natürlich äh, gemeinsam. Und ja, wir haben gemeinsam in den letzten Wochen für uns noch mal sehr, sehr deutlich gesagt, dass doch Ideen auf dem Tisch lagen von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die äh, mit Blick auf No-Covid-Strategie deutlich Gemacht haben. Es geht nicht darum, dass wir freiheitliche Rechte gegen Sicherheit, gegen Gesundheitsschutz stellen, sondern wenn wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir durch Testen, durch digitale Nachverfolgung, durch schnelles Impfen dazu kommen, dass wir auch einzelne Bereiche sicher wieder öffnen können, dann ist das genau die richtige Strategie und das haben wir gemeinsam, Robert hat das vor zwei, drei Wochen, weil er an dem Tag Bundes, äh nicht Bundespressekonferenz. unsere Pressekonferenz hatte, ebenso deutlich in der Öffentlichkeit präsentiert präsentiert, dass es ein Weg der sicheren Öffnung gibt. Und leider hat die Bundesregierung das so nicht mit aufgegriffen. Und äh, da stehen wir heute, dass wir wieder diskutieren, ob Schulen zumachen äh, müssen, weil eben die Voraussetzung gerade des Testens überall nicht äh, verfolgt worden ist. Und natürlich muss man das Ganze äh, im europäischen Kontext sehen.
1: Aber es geht jetzt ja nicht um sichere Öffnungen, sondern um No-Covid. Das heißt, die Inzidenzwerte auf mindestens unter 10 drücken sind Sie für diese Strategie, weil das würde ja einen massiven und härteren, richtigen Lockdown bedeuten?
2: Also die Gespräche, die wir auch mit denjenigen, die mit Blick auf No-Covid ähm, eben diese Vorschläge gemacht haben, haben ja nicht gesagt, wir müssen alles äh, unter 10 nur allein drücken, sondern sie haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir in den Regionen, wo wir sicher sind, nicht neue Infektionen wieder reinschleppen. Deswegen brauchen wir diese äh, intensiven Testungen in allen anderen äh, G- Gebieten und Bereichen, dass die Zahlen nicht wieder mit äh, explodieren. Und entsprechend haben wir in diesem Bereich so unsere Vorschläge gemacht. Frau Kollegin.
4: Hallo, äh, Valerie Söhne vom Spiegel. Ähm, ich wollte einmal nachfragen, und zwar ist in Baden-Württemberg ja schon auch Kontinuität gewählt worden mit Winfried Kretschmann. Jetzt brauchen Sie auf Bundesebene aber ja so einen Veränderungsmoment für den Wahlkampf, damit das gelingen kann. Also welches Signal geht von der Wahl in Baden-Württemberg aus, wie groß ist wirklich dieser Rückenwind, den Sie da jetzt bekommen durch diese Wahl?
0: Und mit Blick auf die Bundestagswahl ja. im September wäre es wirklich kühn, jetzt schon vorher zu sagen, wie die gesellschaftliche Stimmung und ihre politischen Konsequenzen wären. Wir wissen es einfach nicht, niemand weiß es. Also es kann sein, Deutschland ist durchgeimpft, alle Menschen sind fröhlich. Das Frühjahr und das Jahr 2020 ist vergessen und man freut sich seines Lebens und geht gut gelaunt zur Wahlurne und Briefwahlzahlen gehen zurück, weil alle sich freuen, wieder wählen zu dürfen wie früher. Es kann genau das Gegenteil sein. Es kann hohe Arbeitslosigkeit und jede Menge Insolvenzen geben, Frustration und Zorn. Es kann sein, dass der... Rückstand, den vor allem Kinder im Bildungsbereich haben, Alleinerziehende, die soziale Kluft immer größer geworden ist. Es kann sein, dass die gesellschaftliche Missstimmung, die ja im Moment zu spüren ist, alles dominiert und die Unzufriedenheit mit denen da oben alle Parteien trifft. Es kann aber auch sein, und das ist natürlich das Szenario, es ist ja letztlich kein anonymes Geschehen. Das Szenario, auf das wir hinarbeiten, die Hoffnung, die wir geben wollen, dass man die richtigen Konsequenzen zieht aus der Covid-Zeit aus der Covid-Pandemie und die richtigen Konsequenzen sind in allen Themen vorausschauend und vorsorglich zu handeln. Dass eine Politik, die sicherlich durch die Große Koalition der letzten Jahre verkörpert ist und verkörpert wird, nämlich erst dann sich zu bewegen, wenn die Krise eskaliert, an ihr Ende gekommen ist. Dafür sind die Krisen zu groß, sind die Dynamiken zu stark und ein vorausschauendes Handeln dann ein neues Sicherheitsversprechen, ein neues Haltversprechen gibt. Und das ist, meine ich, meinen wir in Baden-Württemberg gewählt wurden. Sicherlich verkörpert durch Winfried Kretschmann, aber Winfried Kretschmann steht eben für die Ernsthaftigkeit der Politik, nicht für strategisches Geplänkeln, nicht für ein sich auf der Brust rumtrommeln und immer der Erste, der Lauteste und der Schnellste sein zu wollen, sondern die Dinge vom Grunde auf zu denken und dann konsequent umzusetzen, in den Maßgaben und in den Möglichkeiten, wie eben Machtkonstellationen es möglich machen. Und deswegen können wir sagen, dass das Ergebnis von gestern Abend oder die Ergebnisse von gestern Abend in der Gesamtschau uns genau bestätigen in dem Kurs, den wir eingeschlagen haben, die Parallelität oder die Gemeinsamkeit des politischen Ansatzes ist schlagend und das darauf hinarbeiten, dass nicht verschiedene Szenarien irgendwie passieren, sondern wir ein Angebot machen, das der Gesellschaft Zukunftsperspektive, Hoffnung, aber auch Umsetzungsstärke verspricht und eine Partei zu führen, die das verkörpert, das ist die Aufgabe, das ist die Möglichkeit und das ist die Chance, die wir dann auch realisieren
4: wollen. Sorry, noch eine Nachfrage. Sie haben bisher ja gesagt, dass Sie als Underdog in diese ähm, Bundestagswahl gehen werden. Äh, sehen Sie das immer noch so? Sie
0: ja, leben. eindeutig. Ich meine, das Hat ist, ja also Das ist ein völlig offenes Jahr und ein offenes Jahr heißt, dass alles möglich ist und dass wir die Chance haben, das Unwahrscheinliche möglich zu machen und aus der Möglichkeit eine Realität zu schaffen. Aber von den politischen Mitbewerbern, für die wir alle die Herausforderung sind und alle werden sich, das sieht man ja schon, an uns abarbeiten, bis hin zu den, bis zu den personellen und ökonomischen Ressourcen für einen Wahlkampf sind wir die Herausforderer, sind wir die Underdogs. Aber manchmal schlägt Deutschland Kiel doch Bayern München. Dann habe ich eine Frage online von Frau Gammelin von der SZ in Bezug auf die Ampel
3: im Bund. Glauben Sie, dass Sie sich im Bund mit der FDP beim Thema Steuern für Topverdiener, Schuldenbremse und dem Aus für Verbrenner einigen können? Wo würden Sie Kompromisse machen?
2: Also ich habe jetzt gerade beim äh, Tweet nicht wer es war, der Generalsekretär, glaube ich, erst mal festgestellt bei der FDP, was sie alles äh, nicht wollen und was sie alles äh, blöd finden, um dann zu sagen, aber insgesamt äh, soll die Wirtschaftskraft äh, wieder wachsen, also allgemein äh, Schauplätze äh, verkünden. Deswegen, mir ist nicht klar, mit welchen Inhalten die FDP antritt. Aber gut, wir haben auch unser Wahlprogramm nicht vorgelegt. Die werden ihr Wahlprogramm dann noch mal vorlegen. Aber wir haben ja sehr, sehr deutlich gemacht, das ist eine Zeit, wo wir in staatliche Infrastruktur massiv investieren müssen. Wir erleben doch gerade, dass der Investitionsstau der letzten Jahrzehnte von fast 150 Milliarden Euro, dass der ein Riesenproblem in unserem Land ist, weil wir Schulen haben, die in einem desolaten Zustand sind, weil wir Glasfaser nicht komplett ausgebaut haben und wir im weltweiten Ranking in den ganz untersten Plätzen dastehen. Und in so einem Moment zu sagen, der Staat soll nicht mehr investieren, sondern weniger investieren, das wäre aus unserer Sicht hanebüchend. Und deswegen haben wir da auch gemeinsam, insbesondere Robert, aber auch darüber haben wir natürlich vorher gemeinsam diskutiert und gesprochen, Vorschläge gemacht mit Blick auf eine Erweiterung der Schuldenbremse, mit Blick auf eine Investitionspflicht, haben Vorschläge gemacht oder werden Vorschläge auch in unserem Wahlprogramm machen, was wir mit Blick auf diejenigen, die starke Schultern in unserem Land haben, was die für den Beitrag des sozialen Zusammenhalts in Zukunft leisten können. Und da gehen wir mit klaren, inhaltlichen Vorstellungen für vor allen Dingen staatliche Investitionen, in diesem Wahlkampf und ich bin gespannt, was andere dann vorschlagen, schlagen, wie sie den Investitionsstau in Zukunft aufheben wollen und zeitgleich wirklich das Land durchdigitalisieren. Frau Fathes. Ähm,
4: Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage zu diesen paar hundert Stimmen, die Ihnen da gefehlt haben in Baden-Württemberg oder beziehungsweise dem Prinzip, was dahinter steht. Da können Sie dann sagen, ähm, ja, ihr müsst uns halt alle wählen, weil da werden die Grünen stärker. Sie können aber auch ein anderes inhaltliches Angebot natürlich machen. Leiten Sie aus diesem äh, Wahlergebnis ab, dass Sie bei der Klimapolitik äh, noch mal eins drauflegen müssen, weil damit haben Sie diese Leute ja offenbar nicht überzeugt. Oder befürchten Sie, dass Sie, wenn Sie das tun, mehr als 100 Stimmen oder mehr als ein paar hundert Stimmen anderswo verlieren?
0: Wir haben die Klimapolitik durchdekliniert. Wir haben das auf dem Parteitag und ähm, in 2019 und dem Grundsatzprogramm in dem letzten Herbst getan. Wir werden das jetzt für das Wahlprogramm noch einmal in Projekte runterbrechen, also mit einem Angebot für die nächsten vier Jahre, was die Umsetzbarkeit angeht. Aber es gibt keine Notwendigkeit, radikaler zu werden, weil wir das radikalste Klimaprogramm für Deutschland vorlegen, das im Parteienspektrum der im Bundestag oder dann auch kommenden Bundestag wahrscheinlich vertretenen Parteien vorliegen. Das gilt auch für Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann beispielsweise, auch mit Blick auf die Ampeldiskussion in Baden-Württemberg, und die Grünen dort haben für eine Solarpflicht auf allen Neubauten gekämpft, allen, auch den privaten Häusern, die dann, wenn man das Geld nicht hat, gegebenenfalls verpachtet werden können, die Dachflächen ähm, nicht nur auf Bürogebäuden oder Gewerbegebäuden. Das ist dann mit der Union nur halb möglich gewesen. Die FDP lehnt es komplett ab beispielsweise. Also mal jetzt weg von Abstrakt, es wäre doch schön, was Neues zu haben. In den Sondierungsgesprächen wird man sehen, wie viel Klimaschutz mit der FDP möglich ist. Und was jetzt zum Beispiel einen für Baden Württemberg extrem wichtigen Punkt angeht, ist sie weniger Klimaschützerin als die Union, die auch nicht sich da mit bekleckert hat. Also man wird sich das sehr genau angucken müssen. Und das haben wir versucht zu sagen, es geht um das Land, es geht um die konkreten Projekte. Und dann wird streng nach Umsetzbarkeit von diesem wichtigen Thema entschieden. Was die Klimaliste angeht, so gilt jedenfalls für Baden-Württemberg, dass aufgrund der Programmatik, als das grüne Wahlprogramm beschlossen wurde, maßgebliche Akteure der Klimaliste gesagt haben, das ist gut. Wir wollen gar nicht mehr antreten, beziehungsweise ist es gut, wenn die Grünen gestärkt gehen, nicht alle. Aber maßgebliche Akteure haben es getan. Uns bleibt nur festzuhalten, dass die Klimaliste und die jungen Leute, es ja in der Regel junge Leute, die sie tragen, Alliierte sind. Sie wollen das Gleiche wie wir. Sie kämpfen für mehr Klimaschutz und das Einhalten der Pariser Ziele. Insofern gibt es da keinen Groll, keinen kein, kein Keine negativen Stimmungen, aber Politik ist eben auch Kampf um Macht. Und Kampf um Macht heißt eben, die Kräfte zu sammeln am Ende und nicht das Gute wollen und dann den Erfolg des Guten dadurch ein bisschen gefährden. Die Konsequenzen, glaube ich, werden sich nach diesem Wahlabend alle Parteien überlegen.
3: Dann habe ich noch zwei Online-Fragen. Eine von Herrn Kliss aus dem ard hauptstadtstudio in Baden-Württemberg hat offenbar der Kandidat gezogen, wie auch in Rheinland-Pfalz die Kandidatin. Was bedeutet das für den Bundestagswahlkampf, der Grünen mehr auf den Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin zu setzen oder mehr auf das Programm?
2: Das haben wir mehrfach deutlich gemacht, was nützt der beste Kandidat oder Kandidatin, wenn er nicht glaubhaft die Inhalte seiner Partei verkörpert. Und was nützt das beste Programm, wenn man einen Spitzenkandidat oder eine Führungspersönlichkeit hat, der die Menschen nicht vertrauen. Deswegen gehört das natürlich beides zusammen. Wir sind eine Programmpartei. Wir werden wegen unserer Inhalte gewählt. Auch da möchte ich gerne noch mal einen Augenmark drauf lenken. Winfried Kretschmann hat wahnsinnig viele Menschen, nicht nur jetzt zur Landtagswahl, sondern in den letzten in den letzten Jahren ähm, dadurch erreicht, ähm, gewinnen können durch seine Persönlichkeit, durch das Vertrauen, was er geschaffen hat. Aber wenn Sie sich die Zahlen mal anschauen, sieht man auch sehr, sehr deutlich, dass äh, die Wählerinnen und Wähler äh, Grüne gerade auch gewählt haben aufgrund der Inhalte. Ich meine, wir brauchen hier nicht schön zu reden. Ja, auch wir haben wahrgenommen, hatten, hatten Sie ja gerade auch gefragt, mit Blick auf Klimaschutz, dass das Vertrauen insgesamt zurückgeht. Das ist für uns genau die große Herausforderung, deutlich zu machen, immer wieder auch zu überlegen, wie können wir in einer Demokratie, und unsere Demokratie ist dann dadurch geprägt, Gott sei Dank muss ich sagen, dass wir nicht the winner takes it all Prinzip haben, sondern dass es Koalitionen Gibt. Wie können wir in so einer Situation äh, dafür äh, sorgen, dass dann Inhalte auch wirklich umgesetzt werden und nicht immer in den kleinsten Kompromiss reinverhandelt werden und dann gar nichts mehr trägt. Aber nichtsdestotrotz, für uns ist es zentral, als Grüne für Veränderung zu sorgen. Das tut man äh, mit Inhalten und deswegen gehört das beides für uns äh, sehr stark zusammen.
1: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Noch eine Frage von der Italienischen Nachrichtenagentur Ansa: Können Sie einige Kriterien für die Entscheidung in der Kanzlerkandidatin-Kanzlerkandidaten-Frage verraten? Ja, das könnten wir, aber das werden wir nicht tun. Gut, dann ist Herr Jung
1: dran. können Sie uns eine Maßnahme gegen die Pandemie nennen, die es bisher nicht gab, aber geben sollte?
2: können sehr, sehr viele Maßnahmen nennen. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, um das einfach mal auch zu, zurückzuspiegeln, ist äh, sozusagen, ist Politik eigentlich ein Abfragespiel? Ja? Können Sie uns noch diese eine Frage beantworten? Ich glaube, dann verkommen wir zu einer Politik, die nicht das große Ganze sieht und das große Ganze ist wahnsinnig komplex. Ja? Wenn man an einer Stellschraube dreht, dann kann das am Ende dazu führen, dass man genau das Gegenteil erreicht. Das ist das, was wir vorhin versucht haben zu sagen oder was wir in den letzten dreieinhalb Jahren versucht haben, deutlich zu machen. Es bringt nicht, das radikalste Klimaschutzprogramm zu haben, wenn man aber auf der anderen Seite die ganzen Maßnahmen nicht umsetzen kann, weil sie einfach für die Menschen in der Lausitz nicht funktionieren und der Widerstand so stark ist, dass sich Betriebsräte abwenden und Sie verdrehen die Augen, aber ich glaube, das ist der Kern von Politik, an dem man wirklich äh, ran muss, abwenden und dann im Zweifel sagen, wir wählen antidemokratisch. Das sind Prozesse, die uns total bewegen, zu sagen, wenn alles miteinander zusammenhängt, wie können wir die Breite der Gesellschaft, aber die Breite der Themen so komplett im, im Griff haben. Und es wäre ja großartig, wenn wir jetzt die eine Maßnahme hätten und die würde die Pandemie komplett lösen. Diese eine Maßnahme gibt es nicht, sondern es ist das Zusammenspiel aus dem Impfen, aus den Schnelltestungen, aus der digitalen Sofortnachverfolgung. Und wenn Sie jetzt aber auf eine Maßnahme abstellen, die es bisher noch nicht gibt, die habe ich leider schon öfter äh, erwähnt, äh, aber sie wurde nicht umgesetzt. Und für mich ist sie essentiell. Schnell Test zur Selbstanwendung in die Schulen und Kitas und zwar mehrfach die Woche. Weil die Alternative ist, das, was jetzt diskutiert wird, wir schließen einfach wieder diese Orte. Und das Leid der Kinder, was wir derzeit sehen, das kann so nicht weitergehen. Und wenn diese eine Maßnahme jetzt umgesetzt werden würde, und zwar sofort und nicht in acht Wochen, dann würden wir mit Blick auf die Eindämmung der Infektionszahlen wirklich einen entscheidenden Schritt vorankommen.
3: Herr Jess.
5: Ich möchte auch zum Thema Impfen konkrete Maßnahmen noch einmal nachfragen. Es gibt zwei, oder wenn man sagt, Impfen, und zwar schnelles Impfen, ist sozusagen eine Hauptsäule der Pandemiebekämpfung. Was fordern Sie oder wo hat die Bundesregierung bei der Versorgung, bei der Beschaffung mit Impfstoffen? Schlecht ausgesehen, wir sind im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich einfach schlecht. Was kann da äh, getan werden, was muss getan werden, um die Sache äh, zu
0: beschleunigen? Also bei der Beschaffung, denke ich, das ist ja inzwischen Allgemeinwissen, hätte Europa mehr bestellen müssen. Und Europa heißt nicht nur die Kommission. Deutschland war damals die Ratspräsidentschaft, hatte sie inne. Es war nicht verboten, dass der Finanzminister hingeht und sagt, hier, ich mache noch ein Geld locker, kauft ein. Und wenn wir zu viel Impfstoff hätten, was ja vielleicht denkbar gewesen wäre, was für ein Luxusproblem, dann geben wir es halt der Welt. Das wäre möglich gewesen. Das ist sicherlich der Fehler gewesen, dass man aus Angst vom äh, Bundesrechnungshof oder wer immer dann sozusagen auf die Finger klopft, wir hätten es garantiert nicht getan, ähm, an der falschen Stelle knauserig war, und zwar auch als nationale Regierung. Und jetzt, mit Blick auf die äh, Situation jetzt, das natürlich vergossene Milch, ähm, fehlt noch immer ein koordiniertes Vorgehen. Vor vier Wochen, fünf Wochen wurde es mal intensiver diskutiert. Daraus ist dann die Arbeitsgruppe äh, nee, die ist für die Tester Scheuer-Spahn, wollte ich gerade sagen, geworden. Aber ein ich, ich erzähle es anders. Während der krisenhaften Situation in Deutschland 2015, 2016 gab es im Innenministerium eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die täglich getagt hat, wo die Bevollmächtigten drin saßen, der Länder, die Prokure hatten für die Entscheidung und die konnten damals von der Ankunft bis zur Unterbringung die gesamte Kette verantworten und dann im Übergang auch organisieren. Das fehlt. Es fehlt eine permanent tagende, dann mit Prokura ausgestattete Gruppe, die von der Bestellung der Glasflaschen bis zur Spritze in Arm die Gesamtverantwortung übernimmt und durchsteuert. Sondern es gibt lauter einzelne Gruppen, Arbeitsgruppen, äh, Koordinierungskreise und die, und die Verantwortung endet immer da, wo die Kompetenz endet. endet. Und dann, dann haben wir diesen... Dieses Missmanagement im Verwaltungsföderalismus. Und das ist nicht aufgebrochen worden. Vor, wie gesagt, vier, fünf Wochen gab es mal eine Diskussion, so eine Art ähm, Bada, das ist die amerikanische Behörde für die medizinbiologischen Krankheiten bzw. Angriffe, ist damals aus dem militärischen Komplex herausgerundet worden, zu schaffen, das stampft man natürlich nicht aus dem Boden. Aber die Idee, also der Gedanke, dass es eine Gesamtverantwortung für den Prozess gibt, der hätte natürlich jetzt Früchte tragen können, ist immer noch nicht da. Das macht sich dann beispielsweise fest an den noch immer nicht vorliegenden Möglichkeiten oder der Geschwindigkeit dafür, dass die Hausärzte impfen dürfen. Das wäre tatsächlich ein massiver Beschleuniger gewesen, so fehlt es an Impfstoff und es fehlt an der Möglichkeit, den Breit ins Volk zu bringen.
5: Weil Sie die äh, Hausärzte angesprochen haben in der vergangenen Woche, hat hier ähm, die stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbandes äh, NRW gesessen und die hat sehr scharf kritisiert. Die Bundesregierung, die neben ihr saßen, hat gesagt, was wir brauchen ist, wir stehen bereit, wir Hausärzte, wir kämpfen gegen einen Berg von Bürokratie und Verwaltungsarbeit, der einfach unsere Arbeit äh, behindert. Ähm, welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie, Hausärzte als äh, qualifizierte Impfer äh, besser ins Spiel zu bringen, neben der
0: notwendigen Versorgung mit Impfstoffen? Na ja, es- Es geht um die Distribution, es geht um die Abrechnung und es geht um die Dokumentation und die muss dann in Übereinstimmung gebracht werden mit den Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben oder die Bundesregierung gegeben hat, Priorisierung, Impfzentren und zentrale Verteilung und man man, man wird dann nur pragmatisch durchkommen. Also wenn man die Hausärzte mit reinholt, dann wird es Termindoppelungen geben oder Fragen der Priorisierung, die dann ja in die Verantwortung der Hausärztinnen und Ärzte gestellt wird. Aber diese Freiheit sollte gegeben werden, meinen wir, und hätte schon längst gegeben werden müssen, sodass die Hausärzte entlang ihrer Kenntnisse, wer besonders gefährdete Gruppen ist, dann impfen können. Da mag es dann ähm, mal Probleme mit den Empfehlungen der Ethikkommission oder der Impfkommission geben, aber das meinen wir, dass, wenn wir über pragmatisches Vorgehen reden, sich nicht hinter bürokratischen, einmal beschlossenen Vorgaben zu verschanzen, sich nicht im Verwaltungsdickicht zu verlaufen, sondern zu sagen, ihr habt die Kompetenz, hier ist die Möglichkeit Macht und wir tragen politisch die Verantwortung, wenn es dann Irritationen gibt, weil vielleicht ein 56-Jähriger vor einer 82-Jährigen geimpft wurde, die ihren Termin im Impfzentrum hat. Das ist dann natürlich im Preis mit drin, aber Hauptsache, das Zeug kommt halt schnell unter die Bevölkerung.
3: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich schon
2: und wünsche einen schönen Tag. Alles Gute, schönen Tag noch.